0: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om den svenska internetsektorn och riskkapitalbolagen som investerar i den. Jag heter Josefin Jakobsson.
1: Och jag heter Daniel Goldberg. Och vi är båda reportrar på Dagens Industris nya sajt, Digital.
0: Idag har vi en fullspäckad podd. Och den stora nyheten är givetvis att musiktjänsten Spotify precis avslutat en ny finansieringsrunda. Där bland annat Telia köpt in sig. Den här nyheten kom idag, under onsdag morgonen. Och vi ska också prata om hur Apples nya musiktjänst påverkar Spotify.
1: Mm, det kommer bli mycket Spotify podden idag helt enkelt. Det vi också ska försöka hinna prata om är den svenska spelboomen. Vi kunde i veckan avslöja hur en rad svenska stjärnskott inom spelvärlden sagt upp sig för att starta egna bolag. Väldigt spännande utveckling tycker jag. Och ett annat ämne vi vill ta upp är vikten av att våga misslyckas. Det är något som du har skrivit en väldigt uppskattad krönika om Josefin.
0: Exakt. Och min tes är att misslyckanden har fått ett oförkänt dåligt rykte- vilket vi ska återkomma till senare i podden. Men vad säger du? Ska vi köra igång med vår huvudnyhet?
1: Det tycker jag absolut att vi ska göra.
0: Idag under onsdagen kom alltså nyheten att Spotify avslutat en stor finansieringsrunda. Och det kunde tidningen Wall Street Journal rapportera. Totalt har bolaget tagit in 526 miljoner dollar. Och Svenska Telia är en av de nya investerare som köpt in sig. Teli har pytsat in knappt en miljard svenska kronor i Spotify och äger idag 1,4 procent av aktierna.
1: Mm, det är spännande med en ny och färsk värdering på bolaget som då landar på ungefär 68 miljarder kronor om jag inte har räknat helt fel. Det här ligger också helt i linje med vad amerikanska CNBC uppgav i maj. Nämligen att Spotify tagit in vad som då uppgavs var 350 miljoner dollar i ny investeringsrunda vilket då gav en värdering på ungefär 8 miljarder dollar.
0: Ja, precis. Och den senaste officiella finansieringsrundan i Spotify skedde ju i november 2013. Så vi journalister har fått vänta ända sedan dess på att ha en officiell siffra. Så nu har vi en som vi ska använda mycket framöver.
1: Mm. Vi på D Digital fick faktiskt en exklusiv intervju med Spotifys vd och grundare Daniel Ek idag. Och jag tänkte att vi kan börja här med att lyssna lite på hur han själv kommenterar den här saken. I den här finansieringsrundan
2: så värderas Spotify till 68 miljarder kronor. Hur ser du på det? Jag lägger inte så mycket vikt vid värderingar eller annat. Det är inte någonting som jag personligen fokuserar på speciellt mycket. Att vi ska vara värda en viss summa utan det är egentligen frågan om vad marknaden är beredd att betala. Eh, vad jag fokuserar på är tillväxt, tillväxt, tillväxt Det är ett, två, tre, fyra, fem eh, Fortfarande för oss eh, Och där fortsätter vi växa extremt snabbt eh, Och till har vi idag nya siffror eh, Också om tillväxt Vilket eh, visar det som vi har sagt hela tiden Att det är ett extremt snabbväxande segment eh, Och vi fortsätter vara ledare av det segmentet Så det är ju kul Och det är om något en reflektion av det
1: Johan, samma
3: fråga, till mig. samma
1: fråga till dig. Spotify värderas till 6-8 miljoner kronor. Hur ser du
3: på det? Ja, det är, vi har gjort vår värdering av Spotify för att göra den investering som vi nu gör idag, som vi idag. Vi tycker att det är en värdering som vi är beredda att försvara och vi tror att det finns fortsatt potential, annars så skulle vi inte investera. Men vi gör det i ljuset av att vi också tar ett steg in på partnerskapssidan till en helt ny nivå. Där vi kommer från en historik som Daniel beskrev som har varit ett tunt partnerskap brukar jag nämna det som. Men därför att vi har inte kommittat speciellt djupt i värdekedjor och speciellt mycket folk på innovation. Utan det har varit erbjudanden erbjudande i marknaden som har varit väldigt uppskattat av våra kunder. Men vi vill gå djupare. Det har, visat, det har gett oss en smak av vad vi kan få till tillsammans. Så jag, det vi annonserar idag gör att jag tror ännu mer på, på oss men jag tror också ännu mer på Spotify.
1: Daniel, jag frågar till dig. Du följde säkert också presentationen på San Francisco här häromdagen. Och jag undrar, vad är dina första tankar så här om det Apple visade upp på form av Apple Music?
2: Om, om vi tar några steg tillbaka. Så, eh, musik är ju någonting eh, som vi tror varenda människor på denna jord är intresserad av på ett eller annat sätt. Så vi pratar om marknad där eh, vi pratar om miljarders människor eh, som är den potentiella målgruppen. Och även om vi hade gärna velat ha den för oss själva så har vi inga illusioner om att vi skulle få vara ensamma om det. Utan det är ganska naturligt att några av världens största bolag också är intresserade av det. För det finns ju inte jättemånga marknader där, där målgruppen och den totala addressable market så att säga är i miljarders människor. Så det är ganska naturligt att de också är intresserade av den marknaden och det är ju vi har väntat ganska länge så det är knappast en stor överraskning.
3: Det är snarare en överraskning att det har tagit så tid tycker jag ja. att de har släppt den gamla modellen och ger sig in i den växande strömmande musik.
2: Ja, det är, en, det är en stor validering för det vi egentligen har sagt i sju års tid. Yeah. Framtiden är streaming och nu säger världens största bolag att ja, det är det. Mm. Och det är ju positivt. Skulle du eh,
1: hålla med om att eh, när Apple nu ger sig in på den här marknaden där ni har funnits, som du säger, i många års tid så är det kanske den största utmaningen som Spotify som bolag står inför jag,
2: jag tycker inte det. Um, därför att uh, Det är klart att det är en stor aktör som ger sig in på vår marknad, men som jag nämnde så... Den här marknaden mäts ju i miljarders människor. Om vi tittar då både på vår egen storlek och tittar på alla andra i den marknaden så är vi alla små. Och det är en växande marknad. Så vi, vi pratar inte om att ta marknadsandelar från varandra. Vi pratar om att växa marknaden. Och i det så tror jag att Apple faktiskt kommer hjälpa marknaden genom att utbilda den snarare än att vi kommer slåss vid marknadsandelar.
1: Vad skulle du säga Jag har varit det största utmaning för Spotify så här långt om det om då inte är
2: det är egentligen typ acceptans för modellen, streaming. Första sex åren av vår existens. Här i Sverige glömmer vi lätt att vi har levt med streaming ett par år. Men i USA så var det ju fram till förra året så var det ju så här men Jag vet inte om jag accepterar att hyra min musik. Jag vill äga den och det vet jag inte. Och nu får vi en extrem validering av det att Nej, men konsumenter är villiga att gå den vägen. Så att, det har ju varit vår största utmaning att få folk att överge den här download-modellen till fördel för den här access-modellen. Mm. Och i Sverige så tar vi det för givet för att vi har redan gjort det. Men det fortsätter ju vara den största utmaningen runt om i världen. Vi ska inte glömma att om vi tar till exempel den japanska marknaden som är världens näst största musikmarknad. Finns det inga streamingtjänster överhuvudtaget? Fortfarande anno 2015. Vilket visar lite på utmaningen.
0: Men det ändrar sig väl kanske om tre
2: veckor? Ja, och det är ju jättepositivt. Det är ju en dörr öppnar lite många andra.
0: Och det vi hörde där var alltså en intervju med Spotifys vd Daniel Ek och Telias vd Johan Dennelind. Och de blev utfrågade av Viktor Ström och Daniel Goldberg. Vi ber om ursäkt för det något dåliga ljudet.
1: Mm. Vad säger du då Josefin? Ska vi själva försöka oss på en snabb analys av just Telia-aspekten av den här affären? Ganska otippade investerare i Spotify kan man väl säga. Vad, vad
0: tycker du eller vad tror du? Varför gör man den här investeringen? Jag skulle säga att det handlar om reach. Och vi vet ju att Spotify och Telia har haft ett samarbete i flera år. Vilket har inneburit att Spotifys tjänst har sålts som en del av Telias abonnemang. Och det här är ett sätt att ytterligare fördjupa det befintliga samarbetet. Och jag skulle säga att bakgrunden till det är att, vilket våra digitalbådlyssnare väl känner till, musikmarknaden översvämmas just nu av en rad olika musiktjänster som sliter och drar i användarna. Och det viktigaste för de individuella tjänsterna är att nå så många som möjligt. Få in foten på nya marknader och etablera sig. Och där tror jag att Telia och deras faktiskt miljontals användare i Europa och Centralasien kan ge Spotify lite draghjälp. Mm, det tror jag är en, en helt korrekt spaning. Men Telia-aspekten här
1: då? Det här känns ju absolut som en mer kräddig affär för Telia- än det gör för Spotify, eller vad säger du?
0: Ja, jag skulle säga, det här är ju en fjäder i hatten. Trendmässigt för Telia i alla fall. Och jag tror att det kan kopplas till den tuffa situationen- på operatörsmarknaden. Man pratar ju om en data i världens mobilnät- men problemet är ju att operatörerna har inte lyckats tjäna mycket pengar på den ökade trafiken tvärtom. Så därför ligger deras hopp idag till tilläggstjänster. Som musik. Och Spotify-tjänst och starka varumärket tror jag kan hjälpa Telia att profilera sig gentemot sina användare.
1: Ja, timingen här är ju onekligen väldigt mitt i prick. Det är svårt att inte se den här affären i ljuset av Apples musiklansering som skedde tidigare i veckan. Och det är ju självklart en rimlig slutsats att dra. När Apple nu ger sig in på Spotifys marknad så måste det svenska bolaget se till att accelerera sin tillväxt rejält
0: skulle jag säga. För att helt enkelt inte bli omsprunget. Precis, för det här är ju som vi nämnde tidigare inte den enda nyheten med Spotify-koppling i veckan. Den nya tjänsten Apple Music presenterades i måndags vid Apples utvecklarkonferens- tillsammans med en rad andra nyheter. Och du, Daniel, har ju tittat lite närmare på Apple Music. Vill du dra en snabb sammanfattning?
1: Absolut. Apple Music då. Man kan ju säga att Apple Music består, eller verkar åtminstone bestå av tre huvudkomponenter. Först är då själva streamingtjänsten som åtminstone ser ut att vara väldigt lik Spotify- både sett till utseende och funktion- till det har Apple lagt ett slags live-radiokanaler- vilket för övrigt är väldigt roligt för alla de av oss som följer tv-serien Silicon Valley. Och tanken där är ju att olika kända artister ska turas om- och stå bakom skivspelarna live i sändningar som går ut över hela världen. Och den tredje delen här är ju ett socialt nätverk- eller kanske ett socialt lager, ska man säga, som kallas för Connect. Och det här är ju då egentligen Apples gamla misslyckade lansering Ping- om nu någon minns den, som har återuppstått igen. Tanken här är att olika artister ska dela med sig av videoklipp och ljudsnuttar- och annat med de fans som väljer att följa dem på den här tjänsten. En av dem som fick, fick mycket uppmärksamhet på scen var Pharrell Williams som då
0: enligt Apple är väldigt duktig på den här sociala interaktionen med sina användare. Mm. Ja det här sociala lagret tycker jag nästan är alltså, en av de mest intressanta aspekterna. För jag i alla fall anser att den sociala biten är ett område där Spotify misslyckats ganska rejält. Och jag tror att få användare ser Spotify som ett socialt verktyg. Jag vet att jag inte gör det. Daniel... Använder du Spotify socialt?
1: Nej, det är inte i särskilt stor utsträckning. Jag tror att du har helt rätt i den spaningen. Det man kan våga säga tycker jag är att Spotify-situation på den här marknaden- hade förmodligen sett väldigt annorlunda ut idag om man fått ordning på de olika sociala funktioner- och framförallt en Facebook-integration som man lanserade för ett par år sedan. Som alla vet är sociala nätverk extremt svåra att konkurrera med när de väl har fått upp farten. De här nätverkseffekterna gör dem väldigt klistriga kan man säga. De låser in användarna på ett väldigt effektivt sätt- till exempel kan man se på Googles många misslyckade försök att konkurrera med Facebook. Detsamma kan inte sägas om musiktjänster idag. Musiktjänster idag används i, i stor utsträckning som ett stort musikbibliotek. Och det musikbiblioteket kan väldigt många olika aktörer erbjuda.
0: Ja, det enda sättet att låsa in användare skulle i så fall vara att ja, folk vill behålla sina listor, till det, exempel. Precis,
1: Spotify har kommit en bra bit vad gäller just spellistor där. Och det är exakt den typen av funktioner tror jag som behövs för att för att vara konkurrenskraftig gentemot ett stort som Apple. Hur som helst, prislappen på allt det här blir 10 dollar i månaden- vilket innebär att Apple alltså matchar Spotifys prislapp. Man erbjuder även ett familjepaket för 15 dollar i månaden- som då kan delas av upp till sex personer- vilket kan för vissa användare innebära att den här tjänsten- är den i särklass billigaste på musikstreamingmarknaden. Lanseringen ska ske den 30 juni i 100 länder- och på den listan finns sannolikt även Sverige med.
0: Så vad, vad tror du, vad betyder det här för Spotify-
1: jag tror att det har blivit tufft för Spotify. Det man måste komma ihåg är att vi svenskar har en tendens att gravt överskatta Spotify, både satt i storlek och inflytande runt om i världen. Här hemma är ju Spotify lika given upp i våra telefoner som Facebook. Alla kör Spotify helt enkelt. Ut i världen är situationen en helt annan. Av de hundratals miljoner människor världen över som använder iPhone så vågar jag nog påstå att den absoluta majoriteten aldrig har provat den här tjänsten. Förmodligen har de flesta aldrig har talas om det här bolaget som vi i Sverige tar för givet.
0: Ja, alltså det där stämmer ju verkligen. Och vi kan tillägga att Spotify faktiskt idag presenterade helt nya fräscha användarsiffror. Och de meddelar att de idag har 20 miljoner betalande användare och 75 miljoner aktiva användare- och det innebär en ökning på 10 miljoner betalande användare under de senaste 12 månaderna.
1: Ja, det är onekligen väldigt imponerande. Det är bra jobbat. Det är ingen snack om den saken att den här marknaden växer. Men jag har faktiskt gjort ett litet räkneexempel för att sätta det här i perspektiv. Precis som, Spotify, som du nämner här Josefin så har ju Spotify precis meddelat att man har ungefär 20 miljoner betalande kunder. Och det har det tagit bolaget lite drygt 7 år att skrapa ihop de här kunderna. På ett bra kvartal, alltså på tre månader, så säljer Apple 60 miljoner iPhones. Det är alltså tre gånger så många telefoner som det finns Spotify-användare idag som säljs varje kvartal.
0: Ja, och Apples strategi när de lanserar Music är ju att appen ska förinstalleras på alla Apple-produkter. Så om du köper en ny iPhone så kommer Apple Music redan finnas på den.
1: Ja, precis. Och det här betyder ju då att man tar ännu ett litet räkneexempel att om bara var tionde person som köper en ny iPhone också nappar på Apple Music då kommer det innebära att Apple är större än Spotify inom ett år. Att appen redan finns i telefonen ju, sänker ju tröskeln rejält för användaren. Det är till skillnad från Spotify som ju måste grävas fram hur app står. Den måste laddas ner, kreditkortsuppgifter måste matas in och så vidare. Så Apple har ju onekligen enorma konkurrensfördelar här i och med att man, man kontrollerar både operativsystemet, hårdvaran och den här tjänsten. Mm.
0: Det har ju rått lite olika, alltså lite delade meningar om hur mycket Spotify kommer påverkas. En del menar ju att Apples, Apple Music är värdelös- att det är inget hot. En del menar att Spotify kan ja, hänga upp hatten direkt. Men min personliga åsikt i alla fall, jag tror att det kommer bli tufft.
1: Mm, det tror jag också, nu ska vi påminna om att Apple Music, ingen har ju provat Apple Music än utan vi har ju bara, vi har ju bara det som visades upp på scen att, att gå på men, men jag håller med, jag tror att det här blir en, en tuff konkurrent, konkurrent för Spotify men det säkert är jag inte säker på att loppet är kört, vilket vissa verkar vara det finns ju redan idag en massa musiktjänster ute på marknaden, Deezer är en av dem, Tidal är en annan, även om det verkar vara ett kärvt just där, Radio är en tredje, och det finns väl ingenting som talar emot att det här kommer förändras så att musikmarknaden nu plötsligt kommer förvandlas till Endast stort monopol där Apple styr och ställer. Men det sagt, eh, Spotifys grundare Daniel Eko och Martin Lorenzon har ju alla år varit tydliga med att de siktar högre än så. De vill inte bli en spelare i mängden. Det de vill göra är att skapa den stora globala plattformen för musik. De har pratat om att de vill förändra musikvärlden, förändra sättet vi förhåller oss till vår musik och så vidare. Och att ro de stora ambitionerna i land blev plötsligt oerhört mycket svårare. Kanske till och med omöjligt med en så stor och tuff konkurrens som Apple på banan.
0: Ja, jag tänker att de här nya pengarna som Spotify har tagit in, de kan komma ganska väl till pass.
1: Det tror jag absolut. Även med den här nya investeringen så ska man ju säga att, att Spotifys kassa här bleknar ju i jämförelse med de resurser som Apple har till sitt förfogande. Och den fråga man vill ställa här är ju hur länge kommer Spotifys ägare att stå ut med de miljardförluster som bolaget redovisar nu när framtidsutsikterna inte alls är lika ljusa ut som de har gjort.
0: Ja, och nu tycker jag vi avslutar den här Spotify-delen om podden. För nu har vi pratat extremt mycket om Spotify. För det är inte bara... Den musiktjänsten som påverkas av de nyheter som Apple släppte i måndags. Vi har även anledningen, att tro att flera andra svenska startupbolag får ny konkurrens. Mm, berätta, vilka bolag handlar det om? Eh, jo, det här var något som vi... Eh, vi publicerade en lista på D-digital häromdagen. Över hur några olika svenska spelare kan komma och påverkas. Och där räknar vi upp bland annat iSettle, Rap, Truecaller och några fler och om vi börjar med iSaddle. Apple inledde ju ett samarbete med iSaddles främsta konkurrent, det amerikanska betalbolaget Square. Och det här samarbetet innebär att Square kommer att skicka ut 250 000 kortläsare gratis under hösten, som har stöd för Apple Pay och även stöd för betalning med chipkort. Och det är ju knappast nyheter för Jacob Jär och hans chipbetalföretag.
1: Mm. Och där kan kan vara läge för lite litet klargörande då för icke-fintech-nördar dominerar ju idag, alltså det svenska bolaget Icetal dominerar ju idag de så kallade chipmarknaderna De länder där man använder betalkort med chip, till exempel Sverige hör ju till dem Amerikanska Square dominerar fullständigt på de så kallade magnetremsemarknaderna I huvudsak USA där man fortfarande använder den gamla sortens betalkort med magnetremsor det finns alltså ganska stora olikheter i de här två produkterna. Men i takt med att USA nu påbörjar övergången till chip- och pinbetalningar. Det är en process som pågår och som enligt planen ska vara avslutad senare i år. Så kommer de här två bolagen att behöva närma sig varandra allt mer.
0: Ja, för... Square och Isettle har aldrig mötts head-to-head på någon marknad tidigare, men det kommer vi ju se snart.
1: Ja, idag är Square och Isettle väldigt olika produkter, men med tiden så kommer de här produkterna givetvis och onekligen att bli direkta konkurrenter med varandra.
0: Ja, och det finns ju några andra exempel på bolag som kanske bör kännas i hotade. Vi nämnde tidigare rabattappen Wrap och Truecaller. Så jag känner det nästan som att Apple riktat in sig på att utplåna Stockholms tech-scen. Är det så här skottpengar på svenska startups i Cupertino? Vad tror du?
1: Ja, det vore ju en intressant utveckling. Eh, det återstår att se om folk kommer bli skjutna på gatan här eller inte. Men vi kan väl gå vidare och prata lite om Truecaller. Hur menar du att
0: Truecaller hotas av det som Apple gör nu? Eh, jo, alltså lyssnare känner ju såklart till vad Truecaller gör. Det är nämligen en nummerpresentatörstjänst um, som är väldigt stor. Och det Truecaller har gjort är att de har skapat en app som fungerar som en global telefonbok. Så om en person vars nummer du inte har inlagt i din telefon ringer dig så får du veta vem det är. Om den personens nummer finns i databasen då. Och nu är Apple på väg ut med en ny tjänst som heter Caller ID. Och det kan man ju nästan fatta vad den tjänsten gör. Mm, det stämmer. Det hör man ju på namnet. Precis. De löser samma problem som Truecaller men på ett helt annat sätt- det Caller ID gör är nämligen att när någon ringer till dig Daniel så fiskar Caller ID i din mailbox och ser om den kan hitta numret. Och då visar den dig namnet på personen som ringer. Och det är ett ganska smart sätt tycker jag att lösa det här problemet.
1: Ja det är intressant för det är, det är ett försök att lösa samma problem som Truecaller tar sig an men på ett helt annat sätt. Alltså med hjälp av användarens egen inkorg.
0: Ja, det enda vi vill tillägga då det är att om ett problem är att om personen aldrig har mejlat dig så dyker inte numret upp. Så det kan vara bra i åtanke. Och sen finns det faktiskt en annan sak som talar till Truecallers fördel. Och det är nämligen att de är i huvudsak aktiva på väldigt Android-fokuserade marknader som Indien.
1: Mm, och där finns ju, är ju konkurrensen från Apple inte alls lika påtaglig som den är i USA och till viss del även i Europa. Eh, det finns en intressant spaning här tycker jag. Apple jobbar ju alltid stenhårt för att lyfta fram och uppmuntra de som ut utvecklar appar för bolagets olika plattformar. Men det är ju bevisligen så att när en marknad blir tillräckligt stor så tvekar inte Apple om att själva ta steg och ganska stora steg in på just den marknaden. Vilket givetvis skapar en väldigt massa problem för de bolag som har hjälpt till att bygga upp den här kunststocken från första början. Eh, jag tror man kan konstatera att alla som är aktiva på ett område som Apple är intresserat av- kanske framförallt de bolagen som bygger sin business på Apples plattformar- lever ganska farligt här.
0: Apple och Spotify är dock inte det enda som vi har sysslat med på det digital nu under veckan. Vi har även tagit tempen på en bransch som håller på att koka över just nu- nämligen spelbranschen. I tisdags kunde vi avslöja att riskkapitalbolaget GP Bullhound- som investerar i flera av Sveriges största tech-succéer- nu överväger en fond inriktad enbart på spelutveckling. Och det berättade Robert Aldin- som är partner på GP Bullhound för oss. Um, hur stor en sån fond kan bli i kronor, det vet vi inte än. Men vi berättar såklart mer så snart vi vet. Och du Daniel, du har ju märkt av en annan stark speltrend-
3: Mm,
1: det händer faktiskt riktigt mycket spännande saker i spel Sverige just nu. 2014 var ju något av ett rekordår utan dess like för den svenska spelindustrin. Mojang såldes till Microsoft för att runda slänga 20 miljarder kronor. King börsnoterades och dessutom släppte Dice spelet Battlefield 4 som sannolikt är det mest påkostade spelet som någonsin har producerats i Sverige. Även i år är det väldigt fina siffror från många av de här bolagen. På D Digital har vi bland annat berättat om Paradox Interactive som fick till en megahit med spelet Cities Skylines och nu omsätter nästan fyra gånger så mycket pengar som man gjorde i som ett resultat av allt det här är det nu, bara de senaste månaderna faktiskt, en helt drös med väldigt profilerade spelutvecklare som sagt upp sig, alltså lämnat de etablerade arbetsgivarna i branschen för att liksom pröva lyckan på egen hand. Jag gjorde en liten rundring i veckan på det här och blev faktiskt förvånad över hur mycket som kokar där ute.
0: Så det här handlar alltså om några av de stora spelbolagens absoluta stjärnor som faktiskt har sagt tack och hej, det nu stämmer. går jag och startar eget. Vilka namn ska vi ha koll på?
1: Ja precis, jag kan ge några exempel. Vi har ju en, en längre lista eh, på bolag och personer i spelvärlden som man bör hålla koll på på det digitalt så gå gärna in och läs den men några exempel kan vi dra här i podden David Goldfarb eh, jobbade tidigare som ansvarig för Battlefield-serien på DICE, alltså Spelsveriges genom tiderna mest framgångsrika spelserier den som Sannolikta flest spelare och dragit in mest pengar till den svenska spelindustrin under de senaste 10-15 åren. Han hoppade nyligen av för att starta studion The Outsiders tillsammans med Benjamin Cousins. Benjamin var, ben Cousins var tidigare chef för den Electronic Arts ägda studion Easy i Stockholm. Ytterligare ett exempel, Jonas Antonsson och Gordon Van Dyke. Två killar som tidigare jobbade som producenter på just Paradox Interactive som vi nämnde nyss. De lämnade nyligen för att starta spelförlaget Raw Fury Games, fantastiskt namn för övrigt, som ska ge ut och finansiera små och nischade spelproduktioner. Det är i grund och botten Paradox Interactives affärsidé som just Paradox nu börjar bli lite för stort för att kunna handskas med på ett vettigt sätt i framtiden.
0: Ja, det här Raw Fury Games har det ju snackats en hel del om. De verkar väldigt heta.
1: Mm, det är två intressanta killar som har många intressanta projekt på gång. Och just den här trenden mot mindre produktioner är väldigt tydlig i spelbranschen nu. Många av de senaste årens absolut största hittar kommer ju från den så kallade indiescenen. Minecraft är givetvis det mest kända exemplet. Det finns många andra svenska studier som gör intressanta saker på det området. Och att som förlag försöka plocka upp och finansiera och liksom göda den här marknaden tror jag är ett ganska smart drag.
0: Mm. Men det finns ju ytterligare en jätte
1: som har förlorat några tunga namn.
0: Och det är... King.
1: Mm. Det finns ett gäng intressanta namn som har hoppat av King på sistone. Några av dem har vi skrivit om tidigare. Några av de namnen som vi listade i den här artikeln på D-Digital var helt nya i alla fall för mig. Det handlar ofta om, om tidiga anställda som fick loss ett par miljoner i och med Kings börsnotering och nu väljer att pröva lyckan på, på egen hand. Men som sagt, på D-Digital finns det mer om detta för den som är intresserad. Där listar vi alla de här bolagen och alla de här personerna som det absolut är värt att hålla koll på för den som vill vara först med nästa Candy Crush- eller Minecraft-succé kanske. Gå gärna in och läs.
0: Ja, jag tänker ju spontant på om det är en notch-effekt som vi ser-
1: Mm, jag gillar det. Jag tror man kan kalla det här för Notch-effekten efter Minecraft-skaparen Markus Notch-Persson. Det kommer ju han själv inte gilla såklart, men det tycker jag är något vi kan mynta här i podden. Eh, Markus var ju också anställd på King tidigare men hoppade av jobbet där för att liksom, jaga sin dröm och starta en egen studio. Eh, fem år och tjugo miljarder kronor senare så vet vi alla hur den sagan slutade. och Många av dem jag pratade med när jag skrev den här artikeln pekade just på Markus som en stor inspirationskälla. Och jag tror att hans story här om den liksom, ensam med kodaren som vågade gå sin egen väg och blev rik som ett troll på köpet har fått väldigt många att våga ta det här steget och starta eget. Jag tycker det är något väldigt vackert med den här utvecklingen.
0: Daniel, får jag, jag får intrycket av att du försöker promota din bok i vår podd. Jag vet inte hur jag ska känna inför det här.
1: Nja, det, det, var väl en, det är väl en fin sidoeffekt av det här kanske, men, men, men det är en väldigt bra bok som jag Jag tycker man kan läsa. Det kommer en ny utgåva här i vår, så det passar väl alldeles
0: ut med. Ja, jag tror ingen få svenskar har missat din besatthet av Notch hur som helst, vi vill avsluta podden med att prata om ett lite mer känsligt ämne. Lite så här digitalpodden goes, radiopsykologen.
1: Ja, eller är det så känsligt? Eller kanske inte borde vara så känsligt i alla fall. Vi pratar alltså om att misslyckas, en ganska dålig känsla skulle de flesta hålla med om.
0: Ja, jag är själv en ganska riskaversiv person. Jag hatar att misslyckas och jag undviker till och med ibland att ta risker. Alltså av rädsla för att misslyckas, vilket är såklart det är supersynd. Hur är det med dig Daniel?
1: Jag är nog lite tvärtom. Jag gillar att ta risker. Även om jag för den saken skulle inte gilla att misslyckas.
0: Så vad är det mest riskabla du har gjort? Det låter som du är helt Oj, wild det... and crazy. <laughs>
1: nu satte du mig på plats här. Jag vet faktiskt inte. Jag, för ett par år sedan sa jag upp mig och flyttade till Thailand. Ett land som jag då aldrig har varit i för ett jobb på ett Thailands företag som jag inte visste någonting om. Tillsammans med folk som jag aldrig hade träffat förut. Så det var väl ganska riskabelt. Det höll i ett år ungefär, men det var ganska kul.
0: Men var det ett misslyckande?
1: Det skulle jag nog inte säga att det var en det var risk men inte ett misslyckande.
0: På det digital har vi hur som har tittat närmare på några svenska startup-misslyckanden. Och vår kollega Viktor Ström har listat vad han själv kallar de så ingen här de sämsta svenska riskkapitalinvesteringarna inom IT. Och det här handlar alltså om investeringar där någon har förlorat mycket pengar. Och de bolag som nämns är Replisaurus, Nanoradio och Nyx. Och det är en man knappast kommer ihåg idag. För startupvärlden är så fokuserad på framgång att man ibland glömmer bort de bolag som faktiskt inte har gått så bra. Mm, just Replisaurus är väl, förtjänar väl nästan
1: lite kultstatus idag i alla fall, åtminstone namnet. Ett kistabolag som hade en teknik för att tillverka metallager i datachip. År 2006 fick Replisaurus in 100 miljoner kronor i riskkapital från Wellington Partners och Northzone.
0: Ja, och det här var ju faktiskt Northzones Zones. Första investering Det är ett första större investering Första stora
1: tech investeringen. Ja,
0: då. en riktig prestige-grej Och det gick inte så bra
1: Nej, i en intervju om den här investeringen Fick Björn Stray, partner på Nordson, Frågan om när Reprisaurus skulle nå Ett kommersiellt genombrott 2008 blev hans svar Riktigt så blev det inte Men det betyder ju inte nödvändigtvis Att jag får sämre förtroende För Björn Strays affärsnäsa
0: Nej, precis det får faktiskt inte jag heller. För det är ju faktiskt av misstagen som man lär sig Ja precis. som bekant.
1: Du skrev en väldigt fin krönika på det här temat, Josefin. Där du pratar om vikten av att våga bejaka sina misslyckanden. Bland annat, nu får jag referera din krönika här, men det är väl okej, okay, hoppas jag. Bland annat så tar du ju upp eh, Dosan Stojanovic, engelinvesteraren som vi nyligen intervjuade på, D Di digital. Han har ett projekt som heter True Global Ventures. Ett
0: engelnätverk.
1: Ett engelnätverk som heter True Global Ventures. Och där finns regeln att, att de som... Eh, Går med, eller ansöker om att få vara med. ska gärna ha gjort minst en misslyckad investering. Det, tycker han ger, eller det menar han ger en väldigt mycket djupare förståelse för de risker som finns i den här världen och betyder att man kan hjälpa entreprenörer väldigt mycket bättre. Alltså att ha misslyckats är en väldigt viktig erfarenhet, menar han?
0: Ja jag ser. Ett misslyckande som en slags försäkring mot misslyckanden.
1: Mm, det är intressant. Dessutom pratar du en del om fenomen som fuck-up nights- vilket jag personligen tycker är jätteintressant. Jag tror, jag håller nog med det här- jag tror att startupvärlden överlag skulle må väldigt bra- av att våga prata mer om och kanske reflektera kring sina misslyckanden- på samma sätt som man idag älskar att höja de stora framgångarna till skearna.
0: Ja, och sen för oss så finns det den journalistiska aspekten också. För vi intervjuar ju jättemånga nykläckta entreprenörer- som pratar vitt och brett- om sina planer. Saker de vill göra. Saker de hoppas kunna göra. Och ibland känns det lite som att intervjua en treåring på dagis. De har inte så mycket att berätta. Så det blir lite så att man pratar om russinleken. Man pratar om kudrum och sådär. Men som journalist vill man ju hellre prata med någon som har levt ett helt liv. Och lärt sig mycket på kuppen.
1: Ja, nu måste jag väl flika in, är det inte lite hård när du, när du kallar de bolagen vi skriver om för treåringar på dagis? Jag tycker nog det är ganska intressant att, pra att prata med många av de här entreprenörerna. Men jag förstår din poäng, jag förstår vad du menar.
0: Jag trodde du tänkte säga att jag var hård mot treåringar på dagis, både <laughs> din egen son. <laughs> mm. Nej, jag älskar de här bolagen, men jag vill gärna se en större mix.
1: Mm. Och där har du en uppmaning också till våra lyssnare som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Eh, maila oss eller twittra till oss och berätta gärna om era misslyckade projekt eller tipsa om andra som är villiga att dela med sig.
0: Ja och det var allt vi hade den här veckan Digitalpodden kommer nu med att komma ut på onsdagar Det betyder att nästa avsnitt kommer den 24 juni
1: mm, Fram till dess kan ni givetvis följa oss på Twitter Där heter vi di digital se Eller maila tips till digital@di.se. Vi ska också nämna att ansvarig utgivare är Dagens Industrischefredaktör Peter Fellman Och att den här podden klipps av Umami Produktion Vi hörs
0: Vi hörs